0: Audycja powstała przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej Listy o realizowanej w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziś Światowy Dzień WZW. O tym, co to w ogóle znaczy, już za chwilę na antenie Radia Campus opowiemy. Moim gościem doktor nauk o zdrowiu Karolina Zakrzewska. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy. Tu wszystko nam się zgadza. Tak. No dobrze, skoro będziemy mówić o WZW, to w ogóle musimy rozszyfrować i powiedzieć WZW... A HCV, bo to są zazwyczaj takie dwa zwroty, które, które się stawia w tym samym miejscu. No ale co to w ogóle oznacza?
1: Pod tajemniczym HCV kryje się skrót. Jest to nazwa wirusa zapalenia wątroby. Pochodzi to do, od angielskich słów hepatitis C virus i stąd HCV. Nam bardziej się może kojarzyć z chorobą, którą wywołuje, czyli właśnie WZWC, wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W spocie, który zapowiadał naszą audycję, usłyszeliśmy relację wątroby, przesłała do nas pocztówkę z wakacji, chwali się, że poznała jakiegoś przystojniaka HCV i właśnie wirus romansuje z naszą wątrobą, ale nie jest to zdrowa relacja. Nazwalibyśmy ją dość toksycznym związkiem, bo wirus jest dość egoistyczny względem naszej wątroby. Więc jak to działa, ta zależność między HCV a naszą wątrobę? Ze względu na to, że w wątrobie nieustannie przebiegają procesy metaboliczne. Każda komórka ma ciągły, bezpośredni kontakt z krwią. nawet no we krwi jest wirus HCV. No i jego obecność uszkadza komórki wątroby. Ma to miejsce poprzez odpowiedź zapalną wątroby. Odpowiedź, która jest skierowana właśnie przeciw wirusowi. I uszkodzenie miąższu wątroby skutkuje włóknieniem, przemianą struktury narządu. Powstają nieprawidłowe guzki. I z czasem zmniejsza się liczba zdrowego miąższu, co wpływa na funkcjonowanie wątroby, pojawiają się zaburzenia, jej czynności i struktury. No i stąd te nazywamy marskością wątroby i zazwyczaj rozwija się bardzo powoli przez długie lata.
0: Mówiąc kolokwialnie, psuje nam się wątroba.
1: Tak, w dużym uproszczeniu tak.
0: <grym> Czy to jest aż tak groźne? W sensie, czy to psucie wątroby, no bo przecież od lat mówi się o tym, że no przecież ta wątroba nam się regeneruje. No to może jak się psuje, to może też z drugiej strony nam się regeneruje i w sumie to tak nie powinniśmy się zbytnio martwić. Powinniśmy?
1: Powinniśmy. E, tutaj możemy obserwować pierwszą przebiegłość wirusa. E, zakażenie HCV przez bardzo wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Czyli e, uszkadza się miąż wątroby, Natomiast my tego nie zauważamy. Nie ma żadnych objawów. Wirus potrafi przez 20, a nawet 30 lat nie ujawniać swojej obecności żadnymi dolegliwościami, a jak one się już pojawią, to wtedy, kiedy wątroba jest w bardzo kiepskim stanie. Po prostu nie nadąża z tą regeneracją. Poważnym następstwem marskości wątroby może być rak wątrobowo-komórkowy. No i bardzo ważną informacją jest to, że w przypadku zakażenia HCV możliwe jest trwałe wyleczenie czyli wyeliminowanie, usunięcie wirusa z organizmu. Te terapie są dostępne w Polsce. One są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i u niemal u 100% pacjentów dochodzi do eliminacji zakażenia. Ale tu kolejny haczyk, bo wirus jest tak podstępny, że nawet jeśli się wyleczymy, to możliwe jest ponowne zakażenie. Mówiąc profesjonalnie, będziemy mówić o reinfekcji. No i nie ma szczepionki przeciw Z2C, więc bardzo ważną formą profilaktyki jest po prostu wykonywanie badań w kierunku zakażenia HCV.
0: O tym, kiedy te badania wykonywać, powiemy jeszcze za chwilę, ale muszę też zapytać, czy są jakieś takie pierwsze sygnały, które daje nam, czy wątroba, czy w ogóle nasz organizm, które mogą wskazywać na to, że, że coś się właśnie z tą wątrobą niedobrego dzieje? Czy, czy zostają nam właśnie na tym bardzo wczesnym etapie tylko i wyłącznie te badania, które powinniśmy regularnie wykonywać?
1: U części pacjentów zauważalne są pewne objawy zaraz po zakażeniu, ale one są bardzo niespecyficzne i w ogóle byśmy ich nie skojarzyli, że do krwi dostał się wirus i że on atakuje, bo są to objawy grypopodobne. Zmęczenie. Ym jakieś osłabienie, może bóle mięśniowe, natomiast bardzo mało osób powiąże ten fakt, że to właśnie HCV i pójdzie się stricte zbadać na HCV. Dlatego nie powinniśmy reagować na nasz organizm i go obserwować i wtedy iść na badania, tylko wykonywać je w zależności od tego, czy w naszym życiu były sytuacje, w których mogliśmy się zakazić HCV.
0: No tak, te objawy, o których powiedziałaś, to takie ty typowe, typowe objawy, w przypadku których szczególnie Młodzi ludzie właśnie wezmą albo w ogóle nic nie wezmą, no bo przecież i tak to posiedzimy, chwil, posiedzimy chwilę w domu, tak, no i, i, i pewno przejdzie, hmm. skoro to taka tam lekka grypa, to się nie będziemy przejmować. Zresztą temat grypy, no nie poruszajmy go <grypy> w tym momencie. No właśnie, tu muszę zapytać o te badania, bo wspomnieliśmy, że, że to taki podstępny trochę wirus, który może sobie siedzieć u nas w organizmie i, i możemy w ogóle przez 20 czy 30 lat nie wiedzieć, że jesteśmy zakażeni. To kiedy powinniśmy się zbadać po raz pierwszy i czy ten, ten moment jest jakoś ściśle, ściśle wyznaczony? Nie wiem. Kończymy 18 rok życia, pierwsze badanie.
1: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba byłoby zrozumieć specyfikę, jak można się zakazić wirusem. Ale może wcześniej na szybko opowiem, na czym polegają badania, bo badania to nie jest badanie wątroby, chociaż ono też się może zdarzyć, żeby sprawdzić, jak wygląda jej stan. Natomiast testy w kierunku zakażenia HCV to badania z krwi. Najczęściej najpierw oznaczamy markery zakażenia, szukamy czy we krwi obecne są przeciwciała anty-HCV. To co ważne, że do badania nie trzeba Trzeba się przygotowywać. Na przykład nie trzeba być nadczo, Więc można je wykonać o każdej porze dnia. Jeśli wynik jest dodatni badań w kierunku przeciwciał anty-HCV, oznacza to, że posiadamy przeciwciała i tak do końca o niczym nam to nie mówi, bo i osoby zakażone, i osoby wyleczone mogą mieć te przeciwciała. Więc wtedy konieczne jest badanie potwierdzenia. Trzeba sprawdzić, czy faktycznie wirus znajduje się w organizmie i wtedy szukamy materiału genetycznego wirusa, czyli hcv RNA.
0: To musisz mi powiedzieć w takim razie, jak można się takim wirusem zakazić? Czy to jest, no właśnie, sprawa skomplikowana, czy wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo prosta?
1: W przypadku wirusa HCV do zakażeń dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią. Do zakażenia może dojść wszędzie tam, gdzie ma miejsce przerwanie ciągłości tkanek, czyli na przykład uszkodzenie skóry i może to się stać na skutek nacięcia, nakłucia skóry w sposób przypadkowy lub celowy, na przykład poprzez zastrzyk, ale musi jednocześnie istnieć możliwość kontaktu z zakażoną wirusem HCV krwią, więc tutaj niekonkretne miejsce typu szpital, salon tatuażu czy salon kosmetyczny ma znaczenie. Tylko sytuacja, czyli w której dochodzi do przerwania ciągłości tkanek i ma miejsce kontakt z zakażoną krwią. To co ważne, wirus HCV znajduje się nie tylko w świeżej krwi osoby zakażonej, ale także w śladowych ilościach pozostawianych na używanych wcześniej narzędziach, czyli np. Na zaschnięta krew niewidoczna gołym okiem na cążkach do skórek.
0: Słuchaj, ale czy te punkty, o których powiedziałaś, czyli właśnie te, które zazwyczaj nam się kojarzą, tym, którzy mieli jakąkolwiek styczność z, z tematyką HCV, czy, czy właśnie ten szpital, salon tatuażu, salon kosmetyczny, fryzjer, czyli te miejsca, czy my możemy je nazwać? No, takim miejscem podwyższonego ryzyka.
1: To chyba tak nie działa. I tutaj chciałabym obalić pewien mit, bo to właśnie nie chodzi o to, że jak ktoś ma tatuaże, no to już fajnie, żeby się stestował. Natomiast powinien przeanalizować indywidualnie, w jakich warunkach odbył się ten tatuaż, bo zagrożeniem w krajach europejskich jest tatuaż wykonany w niesterylnych warunkach. Więc to niekoniecznie myślę o studiach tatuażu, które mają procedury i ich przestrzegają, ale na przykład tatuaż więzienny, tatuaż robiony rytualnie albo gdzieś w domowym zaciszu kolega, koledze, na pewno jest to większe ryzyko przeniesienia zakażenia. I tutaj jeśli jeszcze nawiązując do tych badań, jeśli narażenie jest obecne w naszym życiu, nie chcemy go wyeliminować, to wtedy powinniśmy się testować często, powtarzać te badania. Myślę, że że każdy powinien chociaż raz w życiu sprawdzić swój stan, czy ma wirusa, czy nie. Natomiast ciągła, ważna jest ta analiza faktycznie tych sytuacji, czyli nie myślmy o tym, że byliśmy w studiu tatuażu, tylko pomyślmy, że mieliśmy tatuaż, jak on był wykonany, czy mamy jakieś znaki zapytania, że faktycznie coś wzbudza nasze zaniepokojenie, to wtedy pójdźmy i zróbmy badania. Albo jak mamy często jakieś sytuacje intymne i nie wiemy, czy z osobą zakażoną, czy nie, z innymi mogło...
0: partnerami, dodajmy, bo to też jest dosyć istotne w tej kwestii. I że... tak
1: i nie, bo jeśli mamy z stałe kontakty z jedną osobą, która jest zakażona, która o tym nie wie, mamy jakieś praktyki, które uszkadzają, przerywają ciągłość tkanek, no to wtedy te badania powinny być częściej. Tak, Najczęściej, najczęściej to zalecza się, że nawet co pół roku, co sześć miesięcy.
0: No właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo miałem zapytać o to, z jaką częstotliwością powinno się takie badania wykonywać. No ale skoro, myślę, że tak, jeżeli Mówisz, że około 6 miesięcy taki okres, to czy jeżeli przyjmiemy sobie i wbijemy sobie w kalendarz, żeby nasz mądry telefon przypominał nam raz do roku, to też będzie OK? To czy wszystko... jest to rozsądne? Znaczy, oczywiście, bo wyobrażam sobie teraz sytuację, że no właśnie, po. Takiej sytuacji stykowej, czyli nie wiem, zakochałem się, trzymajmy się tego tatuażu, zakochałem się w jakimś artyście, pojechałem do Katowic, no i to miejsce było takie mm, średnie, ale przecież już się napaliłem, to rozumiem, że po takiej wizycie dobrze by było pójść i się przebadać po prostu.
1: Tak, więc tutaj też to wpisanie do kalendarza tych badań, fajnie jakby tak było, ale no też nie dajmy się zwariować, po prostu indywidualnie oceniajmy, róbmy porządną analizę, gdzie w naszym życiu w jakich sytuacjach mogło dojść do zakażenia i wtedy zintensyfikujmy testowanie się.
0: Skoro już wiemy, jakie są zagrożenia, to musimy powiedzieć nieco o tym, czy można w ogóle o tę naszą wątrobę jakoś zadbać i czy możemy się przyczynić do tego, żeby ta nasza wątroba była jak, w jak najlepszej kondycji?
1: Już ustaliliśmy, że wątrobie szkodzi wirus HCV, który wywił, wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C, tak zwane WZWC. Niekorzystnie na jej kondycję wpływa również alkohol. Niebezpieczne jest również stłuszczenie wątroby, które powstaje w następstwie chorób takich jak otyłość, cukrzyca, nadwaga, cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny. I wszystkie te czynniki mogą prowadzić do marskości wątroby, z której może rozwinąć się rak wątrobowo-komórkowy. Więc od, w odpowiedzi na pytanie, jak zatem dobrze dbać o naszą wątrobę, to po pierwsze powinniśmy się badać. I o badania mam tu na myśli w kierunku zakażenia HCV. Jest to niezwykle ważne ze względu na mnogość sytuacji, w których może dochodzić do zakażenia. Jego wczesne wykrycie, wykrycie wirusa, może uchronić nas od poważnych następstw, może sprawić, że podejmiemy leczenie, zanim wirus zniszczy naszą wątrobę. i jeśli narażenie jest zwiększone, czyli w naszym życiu obecne są liczne sytuacje, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości tkanek i istnieje to ryzyko kontaktu z zakażoną krwią, badania powinniśmy wykonywać regularnie, nawet co 6 miesięcy, jeśli to narażenie jest stale obecne.
0: Czyli po pierwsze badajmy się.
1: Dokładnie, ale tu konkretnie w kierunku zakażenia HCH. Po drugie, powinniśmy się leczyć. Czyli jeśli jesteśmy osobą zakażoną HCV, to powinniśmy zatroszczyć się o siebie i skierować się do klinik chorób zakaźnych. Rozpoczynając leczenie zapobiegniemy wszystkim negatywnym skutkom zakażenia. Zmniejszymy również ryzyko rozwoju raka wątrobowo-komórkowego i to co ważne też zmniejszymy ryzyko, że zakazimy swoich bliskich. I w przypadku HCV możliwe jest trwałe wyleczenie, czyli całkowite usunięcie wirusa z organizmu. I w Polsce dostępne terapie, one są bezpłatnie dla osób ubezpieczonych. Praktycznie u 100% pacjentów dochodzi do eliminacji wirusa. Ale to, co musimy wiedzieć i pamiętać, że nie mamy trwałej odporności, nawet po tym, jak się wyleczyliśmy. Jeśli będzie dochodzić do sytuacji, gdzie uszkodzone tkanki będą miały kontakt z zakażoną krwią, możliwe jest ponowne zakażenie się.
0: Czyli po prostu jeżeli już się wyleczymy, to znowu wracamy do punktu numer jeden. Badajmy
1: się. Dokładnie tak. Po trzecie to zapobiegajmy. Nie ma szczepionki przeciw c, więc nikt z nas nie jest uodporniony. Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na sytuacje, jakie towarzyszą nam w życiu i minimalizowanie narażenia. Ograniczajmy sytuacje, w których może dojść do przerwania ciągłości tkanek i kontaktu z zakażoną krwią. Zadbajmy tam, gdzie jest to możliwe, żeby na przykład stosować sprzęt jednorazowego użytku, a jak nie ma takiej możliwości, to zastanowić się i stosować prawidłowo procedury e, sterylizacji. Weźmy na tapet tatuaż. Więc tak, z narzędzi mamy ingły, strzykawki, końcówki, tuby, tusz. Wszystko, co wymieniłam, powinno być wyłącznie jednorazowego użytku. To narzędzia i materiały, które bezpośrednio mają kontakt z krwią i wydzielinami osoby tatuowanej. Mogą znajdować się na nich drobne ustroje, nie tylko HCV, które łatwo mogą przenieść się, jeśli nie zastosuje się jednorazowych materiałów. Kolejny ważny punkt punkt to maszynka do wykonywania tatuażu. Rękojeść powinna być poddawana dezynfekcji, natomiast głowica powinna być poddawana sterylizacji po każdym użyciu. I tutaj jeszcze wróćmy do tuszy, ale też pomyślmy o kremach czy jakichś innych substancjach, które zazwyczaj są w większych pojemnikach wielodawkowych dla kilku osób. I tu zwróćmy uwagę, żeby nie zanieczyścić na przykład tuszy. Czyli już to jest powszechnie Stosowane, że tusze przelewa się do jednorazowych pojemniczków, ale też zwróćmy, czy to już jest pierwszy punkt bardzo ważny, natomiast jeszcze zwróćmy uwagę, że nawet przy jednej osobie, której robi się tatuaż i podczas tego samego zabiegu, jak kilka razy wyciągamy z tego wielodawkowego pojemnika tusz, to zwróćmy uwagę, żeby robić to czystym narzędziem. No i wtedy wszystkie te działania zmniejszają ryzyko, że właśnie zanieczyszcimy i przez to przeniesiemy wirus na kolejne osoby.
0: Moglibyśmy tu opowiedzieć, jak wygląda dobre studio tatuażu i co powinniście w nim znaleźć, ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i nigdy w takim nie byliście, to na pierwszy tatuaż po prostu zabierzcie ze sobą kogoś, kto już je ma. Tak będzie po prostu najprościej. Bo moglibyśmy oczywiście mówić o tym, że no przecież w większości, tak strzelam, że w większości w większości studiów tatuażu, które utrzymują się i są od lat w całej Polsce porozrzucane, no to jednak jest ten ceremoniał tego, że wszystko robi się przy osobie tatuowanej, łącznie z tym, że wykłada się na stół zapakowane igły, które dopiero przy nas i na naszych oczach, mimo że zapewne jest to w połowie nieświadome, to te igły mimo wszystko otwierane są dopiero w momencie, kiedy, kiedy my siadamy na fotel i, i mamy wtedy pewność, mhm. że, że wszystko będzie ok. No więc znów, trzeba apelować o, o to, żeby mieć trochę oczy dookoła głowy i myśleć o tym, gdzie to przede wszystkim i czy tam wszystko jest ok i nie bać się ewentualnie tego, żeby powiedzieć, dobra, wychodzę, nie czuję się tu bezpiecznie, tak?
1: Tak, całkowicie popieram, tylko znowu podkreślam, że to niekoniecznie studia tatuażu. Tatuaż możemy robić w różnych warunkach, w różnych krajach, w różnych sytuacjach, więc tutaj zwróćmy szczególną uwagę właśnie, Szczególnie, jeśli to się odbywa poza profesjonalnym studiem tatuażu.
0: Czy my na zakończenie tej rozmowy możemy powiedzieć o tym, czy Polacy w ogóle są świadomi tego zakażenia? Czy, czy my mamy jakieś informacje a propos tego, czy, no właśnie, czy statystyczny Kowalski, statystyczna Kowalska zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo jest zarazić się tym wirusem i jakie są w ogóle konsekwencje nieleczenia, leczenia, nie badania?
1: Więc w odpytywaniu z wiedzy teoretycznej Polacy radzą sobie całkiem nieźle. Większość, 80% w badaniach, które przeprowadzaliśmy przed kampanią, słyszała o c jest w stanie poprawnie wskazać, że do zakażenia wirusem HCV dochodzi poprzez kontakt z krwią albo z narzędziami nieodpowiednio wysterylizowanymi. Natomiast nie ma to przełożenia na działania, czyli przede wszystkim nie testujemy się, nie jest to w kalendarzu naszych badań, w badaniach, które w instytucie realizowaliśmy w latach 2012-2016, u osób, u których rozpoznaliśmy zakażenie, 71% mężczyzn i 84% kobiet nie wiedziało, że są osobami zakażonymi. I stąd Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy, przygotował kampanię edukacyjno-informacyjną realizowaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. I kampania nazywa się Listy od W, czyli listy od wątroby. Ponieważ wątroba przedstawiana jest jako bardzo wyjątkowy narząd, ale ale ona nie boli. Nie może nam więc bezpośrednio powiedzieć, że dzieje się z nią coś złego. E, dlatego w kampanii listo 2 e, Wątroba daje nam znać za pomocą listów, e-maili, wiadomości pozostawianych na automatycznej sekretarce czy pocztówki z wakacji. E, twarzami kampanii zostały znane lubiane postacie filmu i internetu. Jeśli chcecie zobaczyć, kto nas wspiera, to nie czekajcie. Zajrzyjcie na Facebooka, szukajcie listy od W. E, zajrzyjcie jeszcze koniecznie na stronę wątrobanieboli.pzh.gov.pl. No i gdy
0: macie jakiekolwiek wątpliwości, to tam też można sięgać po więcej informacji. A jeżeli... No właśnie, chcielibyście wykonać takie badanie lub macie jakieś niepewności, pójdźcie do swojego lekarza, podpytajcie, zapytajcie.
1: Zachęcam do wejścia na stronę poszukania zakładki jak skorzystać z programu, bo obecnie oferujemy szybkie testy z krwi w kierunku HCV, w sześciu województwach w Polsce, może a nóż znajduje się na liście wakacyjnych wojarzy i warto tam zajrzeć.
0: Warto się tym tematem zainteresować, żebyśmy potem sobie w Brodę nie pluli, że kiedyś jakiegoś badania żeśmy nie wykonali, szczególnie jak zrobimy taki rachunek sumienia, o którym mówiłaś i prześledzimy te etapy naszego życia, które mogły spowodować to, że możemy być nieco bardziej narażeni właśnie na te zakażenie. Dziś Światowy Dzień WZW, dlatego apelujemy tutaj razem o to, żeby, no właśnie, może nieco bardziej się zainteresować i no i ten rachunek sumienia, tak go nazwijmy, po prostu sobie dziś zrobić. Doktor Nauko Zdrowy Karolina Zakrzewska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo dziękuję za tą lekcję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No i wiecie, gdzie szukać więcej informacji. Audycja powstała przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej Listy O2, realizowanej w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.